0: 掌柜说，《马可·波罗游记》第23回“征服缅甸”。这几回隔的时间比较长，是吧？播出的比较慢，啊，不是在自作自话的掌柜这边慢，在行者掌柜那边播出的也慢，也没有播出。是吧？北京是已经连续半个月的雾霾，这影响了掌柜的播出，主要是嗓子肿了，是吧？没办法给大家讲。今天天晴了，我觉得好像嗓子就稍微好一点了。看来这个雾霾啊，真的是对身体有很大的伤害啊！以后雾霾再来的时候，掌柜决定出去躲躲。呵呵西安，上一回咱们讲到马可波罗走到西安了。西安在当时肯定也没有给马可波罗留下太多的印象，是吧？他匆匆的从这儿走过，哎，去了汉中。在他笔下，沿途都是森林和河谷。从汉中经过，他写的是经过白城，对吧？白城进入成都，哎，在这里，马可波罗说他看到了长江，哎，他说的这就是这就是蜀道，是吧？哎。从成都，他沿着长江进入了西藏。哎，在这里，马可波罗所说的西藏呢，其实指的就现在就是现在的阿坝甘孜这这一带，是吧？在这里，马可波罗写了爆竹啊，真的就是点燃的竹子发出的那个那种那种声音，就是点燃竹用竹子生火，然后这个竹子会爆开发出的声音呢，说说两里地外都能听到。啊，马可波罗说说有好些人因为没有思想上没有准备，他们带来的牲畜受到惊吓，哎，结果损失很多。哎，就是这样，你你你注意到吗？说马可波罗写了很多非常非常细节的东西，就这些小地方很对，是吧？哎，成都那边就是就是竹子多，马可波罗还写了当地人抢亲。啊、确实，我跟你说，这个地方是有这个这个风俗的，就是阿坝甘孜，就就这个附近啊，熊猫就就产在这个地区，是吧？这个地区竹子很多。掌柜以前去过，当年啊，呃，大、哎、概九几年啊，还是九几年的早些时候，掌柜曾经曾经从成都开车去过九寨沟。这这中间就有一个路口，哎，往这边走就是就是去这个熊猫保护区。是吧？往这边走，哎，就就是奔奔这个松潘，哎，这个方向，哎，当时就在这个地区就听人讲说说这里有抢新郎的这种习惯，但是但是我去的那会儿就已经没有了啊，就是这还后来到现在游客太多了，我跟你说真的抢不过来。这马可波罗呢，居然在他那个时代他就写了这件事儿，他说的和和掌柜听的差不多，就这是这个地区的一个民族风俗。啊，这也算是佛教信仰的一个支派，哎、啊，这里人以前呢就是抢男人回家，真的不是，你千万别误会，不是抢你去做老公，是吧？也不是说呃杀了你吃肉，而是而是用这种方式布施你，啊，就是呃，在他们看来这是一种功德。就和那个，呃，咱们讲过是吧，吐鲁番的那个那个风俗，这是这是一样的。这个当时就是就是藏传佛教地区的一个民俗。哎，咱们汉人这个佛教也有这个，就管这个叫叫锁骨菩萨的故事，是吧？大家有兴趣的去去听《西游记》，在《西游记》里，哎，掌柜专门讲了一集，就这个这个锁骨菩萨的事。当时这个习俗呢，就是你今天把你抢去，第二天你走人，你走你的，是吧？你只要给人家留下一些银器啊，什么首饰啊，呃，戒指啊，耳环呐、啊，头饰啊，手镯、脚镯呀、啊，就胸前挂的这些，什么都成。反正马可波罗说呢，说说，哎、呃，越是长得漂亮的女孩，她看到她她们身上的首饰啊，就就越多。哎，这种女孩，这身上首饰很多的这种女孩，才才是当地小伙子追求的目标啊！但是，一旦嫁人，哎，这个女孩子就就就不再出来了。哎，就谁要是再敢侵犯她，那那那你就挨刀子了，是吧？要要出人命，这这不是我瞎说啊，这是这是马可·波罗写的，实际上差不多吧。实际上，马可·波罗所过的就是西藏和咱们汉族的边缘地区，是吧？当时，当时吐蕃、西藏当时就是吐蕃，是吧？吐蕃曾经和蒙古联合，而且吐蕃借道给蒙古人。蒙古大军是在蜀地进攻受挫，著名的钓鱼城之战，是吧？忽必烈的哥哥，上一任蒙古大汗蒙哥，就是在重庆边上的钓鱼城战死。忽必烈这才当了大汗，忽必烈就和吐蕃结盟，啊，结果蒙古军就从这儿借道吐蕃，啊，从从高原上绕过去，然后偷袭大理，就是现在的云南，然后从云南杀进湖南，哎，这就是南宋当时是毫无防范，结果遭到遭到突袭，是吧？南宋的后备军最后全军覆没，就就这一段故事，咱们讲文天祥。是吧？文天祥的时候讲过，马可波罗就是沿着当时的这条路走的，是吧？这是这是蒙古河，他说这是蒙古和蛮子国的一个边界，整个这条路和咱们传统的南下之路不同，咱们南下一般是一般不走到西安，是吧？咱们通常都是都是从风陵渡啊，就是从风陵渡，咱们是南渡黄河，然后走洛阳，是吧？走南阳。襄阳、荆州，然后你该去哪儿去哪儿？哎，从从哪儿渡黄河？哎，就就就从哪儿渡黄河？是是从咱们是从是从风陵渡？哎，但是但是这是咱们汉人境内的路，你明白吗？所以蒙古人长期跟汉人作战，就在这条路，咱们走的这条路上有好几个关卡，他们过不去。首先就是潼关，这儿不通，跟着。就是潼关实际上是堵住了黄河，蒙古人无法从黄河顺顺河而下。然后呢，然后就是襄阳，襄阳他们也出不去，襄阳堵住了汉水，而且郭靖和和和那个杨过在那守着，怎么可能过去呢？是吧？两个天神在那里。再往后就是重庆钓鱼城，钓鱼城卡住了去路，实际上是卡住了长江。就蒙古军最后也无法沿着长江走，所以最后蒙古最后形成了这样一条路。最后这条路就是说，呃，马可波罗这条路，这条路是什么呢？是从韩城西渡，它不是南渡，它是西渡黄河，然后走西安，啊，走汉中，走蜀道成都，然后从成都，是吧？走阿坝入云南。啊、质疑质疑这条线路的朋友，其实有有很多。是吧？不明白为什么马可波罗要这么走，是吧？明明去去去这个大理有更好走的路，为什么要走一条这么艰险的路？是吧？那我告诉你，这是当时蒙古人修的第一条高速公路，是当时最重要的一条战略运兵线。它连接了蒙古几乎几乎它连接了几乎所有蒙古和南宋在西北在西南战场上战略决战的要点。这条路都连接了，马可波罗走的就是这条路。但是到马可波罗的时候，这条路也仍然是处在一种蛮荒状态。哎，马可波罗写了，是吧？这儿的人有多凶恶啊！他们抢劫，对他们来说，那那不是一种罪恶，是吧？你打不过我，你的东西就应该是我的。他这是，这是他说这一代人的这个这个想法。甚至他说，这里这里的人把盐当做货币使用啊！这是，这是咱们。咱们听着觉得奇怪的是吧？你把盐当使用，这下雨化了呢，是不是？哎哎，但是让我们感兴趣的，其实其实不是这些人的生活状态，而是马可波罗说的这些匪夷所思。竟然后来啊，这些事儿都被证明是真的，啊，就用盐当货币，这真的是是这样的，是吧？哎，我你你说你说，你说我想给你编一个故事，大体上我。我做不到这样说说说把所讲好多诡异的事情，最后最后这些诡异都被证明是真的，这这这真的是这太难了，做不到是吧？实际上就是越是看细节，越说明马可波罗这位老兄啊，是是真的来过，是吧？就就他走过这一路，他写的这些东西，他不是亲身经历的话，你说真的，我觉得他他写不出来。离开甘孜阿坝啊，前面他写就是西昌。是吧？这就是马可波罗说的，呃，应该西昌是建都城，是吧？就是从西昌，他们经过现在的丽江、大理，哎，这就是就是所谓的那个哈拉章省和和永昌城，就这条路，哎，这这个跟大家说，这条路是是南路丝绸之路，哎，这叫这叫牦牛道，啊，很有名的呀。从从西昌到大理，从大理然后继续走。从大理往下就是所谓的五尺道，五尺道就是、说这个道五尺宽，上通滇池，下到宜宾，这也是掌柜其实心向往之的那么一条古道，是吧？有机会掌柜也也也也非常想去看看的。就这一段，马可·波罗写了当时很多的云南云南的风俗，是吧？有些人老说这是污蔑，其实我倒是觉得当时可能啊，呃，就是那样。是吧？没有没有证据，他是证明他说这些是真的，但也但也没有证据证明人家那个是假的，是吧？哎，咱们不去说他。马可波罗在这里说呢，说了说这里盛产各种药材。哎，反正跟大家说，马可波罗呀、啊，这一路说都都说这儿出姜，那儿出姜。其实其实马可波罗说的姜啊。我跟你说，很有可能就是各种各种药材，老马呀，他他不认识，是吧？哎，就都认为这个地方住的这是江这一路从进入陕西，你看啊，他就说这儿出江，这一直说走到云南，我就曾经很纳闷是吧？当时的中国人得吃多少姜啊，是吧？后来有一次去了一次药材市场，我才明白。是吧？要是我写这游记，我也得写这儿出江，那儿出江，因为这些药材啊，就就真的都是都是这个样子。跟着就是布鲁耶斯河，是吧？马可波罗提到，这就是咱们今天的金沙江，是吧？他说渡过金沙江，那就是哈拉张省。哎，这里的人开始吃米。哎，马可波罗写写这儿的人吃生肉。哎，这我我仔细看了看。他所说的那个生肉啊，就是腊肉，少见多怪，你说是吧？跟着是鸭池城，这就是现在的鸭池城，就现在的昆明，在这儿呢。马可波罗写了他看到这儿的捕蛇人，并且说呢，听说呢，说这个，呃，用这个蛇胆啊治疗各种疾病，哎，就是，哎，就是这一路。是吧？大家有书的就就看一看，没书的大家听听就完了。这一路我跟你说，一个结论性的东西是什么呢？掌柜认为啊，线路上很正确，是吧？而且他写的这个这个沿途的风俗啊，写的很惊悚，是吧？但是但是有些是非常准确的。就关键是我们一直把那个地区的人都当做野蛮人看待，所以真的对他们的生活。我们可能也不是太了解，是吧？确实，这一段书大家要读读的话，我觉得还是还是挺新奇、挺有趣的，是吧？哎，我跟你说，在这儿啊，大家注意看，他用好几张，马可·波罗在这用好几张，他写了一个金齿国，这个国家，我告诉大家，真的有，是吧？看书，书上写了这些他们的样子，我们的历史对这段记录很少。马可·波罗游记呢，在这里说了很多，但是很长一段时间，就是说当时的欧洲人都认为这是明显的瞎编的，就是因为因为马可认为马可·波罗呢，这是附会一个一个西北少数民族的事情，就是、说有一个西北少数民族，他们确实是是黑牙齿，然后在上面，呃，牙齿上面镶这个金子。啊，就是镶金牙的，是吧？有一个西北，有一个西北的少数民族，中亚的少数民族是是这样的，他们都是说马可波罗是把那个是那个民族的事情放到了云南再写，啊，因此就就否定马可波罗呗，就这个意思。但是我跟大家说，这个否定啊，最后很尴尬，因为1 9 2几年的时候，哎、啊，就有一个马可波罗的粉丝，一个美国人。那他他去了云南，真的就在昆明以西的大山里找到了这个民族，而且这个民族一直存在到说1950年以后。那现在这个民族好像，好像已经不能说是消失了吧？就是他这个地区还在，但是已经没有这种风俗了。一直到一九五几年就解放，刚刚解放或者是呃差一点解放那个时候，这个民族还还曾经有过有过记载呢。就我跟大家说，说马可·波罗游记是假的呀！这么说的人，我跟你说，要么他是没看过，要么他就是心里有成见。其实你把这书看一遍，啊，是真的，我我我跟大家说，下回有有你遇到说有跟你说说马可·波罗是编故事的人，你千万替我问这个人一句：你看过吗？你是看过还是你听说的？<笑>就是这么回事。这个金齿国，他写了很多。哎，大家慢慢看，是吧？我觉得他写的最有意思的一件事，他写这是说，男人坐月子啊，这这特别有趣。这里的女人生完小孩就得起来干活啊，生完了立刻就得起来干活去，是男人立刻躺下，开始照顾小孩哎，这个女人以后不但要照顾男人，还得管喂孩子，这这必须的呀，这个。而且这一待就这产假啊，四十天。休四十天产假，坐月，男人坐啊，这，这这这民族有点意思，是吧？马可波罗呢，还带着少许的恐惧，是吧？写了这里的巫师啊，有书的朋友读读，我觉得马可波罗写的这个巫师啊，这就是咱们中国的巫师。我跟大家说，现在这样的巫术啊，其实，其实，在有些地区又复活啊，我见过。随后，马可波罗写了一件，哎，他他认为很重要的事情，哎，其实也是一件非常重要的事情，这就是蒙古军征服缅甸的故事。啊，这个故事发生在应该发生在1272年，是吧？蒙古这是应该是蒙古占据昆明不久，啊，缅甸其实是缅甸军对对蒙古发动了进攻，啊，他就是说觉得中国这边打仗，所以缅甸军就主动的来进攻蒙古军。啊，指挥这场战役的蒙古军的将领叫，叫叫纳苏拉丁。纳苏拉丁这个人后以后很有名，他是他是当时的云南总督乌马尔的儿子。这乌马尔是是花拉子模国的人，花拉子模人，他是布哈拉的人，是吧？花拉子模在蒙古人灭国以后，哎，他们当中的很多人追随蒙古来到中国作战。所以，云南后来有有很多回族人，其中其中这个乌马尔这帮人，就是这帮华拉子模国的人，他们当时就是回族的，是吧？哎，这一回的作战，其实，呃，掌柜是认为和蒙古的风格不同，我们可以从中看出呢，这个这个里边其实到处都充满了中亚民族的那种彪悍。就这场战役，掌柜心里其实是认为这是中亚军团打的。就说一会儿啊，咱们讲战役的具体过程的时候，咱们再再仔细说这场战役的很多细节，啊，不同于蒙古的怯薛军的。首先是就是、说双方交战的兵力到底有有多少，是吧？这个马可·波罗游记当中说呢，说蒙古人是 1.5 万人，是吧？缅甸军呢，其实不知道有多少，当时只知道这个缅王是倾国而出的。只知道光是象军，大象，大象军，是吧？就是、说这种这种大象，然后在它上面竖一个竖一个篮子，上面有有大概有有十几个人在在能坐在那个篮子里作战。哎，就是这样的大象军，当时有六万人，那那那你算算，那就应该是几千只大象，是吧？一千只、两千只肯定是有的。哎，那那那其他他说骑兵、步兵就不计其数，反正这是一场实力悬殊到。不能然相信的这么一这么一种程度悬殊很大，哎，但是蒙古军就是有一个事情呢，他他占优，他是他是以逸待劳，而且这个地方大家注意，蒙古军事迁世贤就在这个缅甸军来了之前，他是挖掘了防御工事的，哎，我跟你说，这是中亚人的作战风格，蒙古人，你你你什么时候听说蒙古人挖工事啊？是吧？蒙古人一般不这么干。当缅军进攻的时候，是大象在前面，是吧？蒙古人以前没见过大象，所以这帮蒙古人就就开始后退，了，退到攻势的后面去了。哎，蒙古其实其实历史上并没有咱们说从来你很少见到他们，他们说据险死守，他们没这个习惯，这不是骑兵作战的风格。是吧？这条工事是在一个大平原上，紧挨着一片树林，实际上就是在一个大树林的边上，哎，构筑了防御工事，挖了环形沟。哎，第二天一早，缅军开始进攻，就这些大象，呃，还没有进入到蒙古人的射程的时候，蒙古人的战马就坚持不住了，啊，这些战马没见过这么多的大象，这马呀害怕了。于是要惊，你知道吗？纷纷往后跑。在这种情况下，这个、这个、这个，呃、啊，哈斯拉丁命令下马，放马走，然后徒步和和缅军作战。这又是一个蒙古人很少用的战法，是吧？这又是中亚人的战法。就这个时候，就是战局开始时候，战一开始的时候，是对蒙古人非常不利的，因为悬殊太大。但是到了这个时候，有利于蒙古人的事情突然就发生了。大象出了问题，蒙古人挖的这些沟啊，挡住了大象。哎，这个时候出现了一个对蒙古人非常有利的事儿，就是蒙古人的弓箭射程比缅甸人要远。当时我看其他的书里说，说大概蒙古人弓箭的射程是缅甸人的一倍，就远那么多。所以突然之间，大象被蒙古人就。拦截在这个壕沟拦住了以后，哎，这些象兵遭到了蒙古弓箭的集中射击。但是缅甸大象上的士兵现在没办法对蒙古人进行还击，因为射程太远，这不就这不就是白挨揍吗？后面的大象把前面的大象挤住了，前面的大象就没有办法向后撤。一个大象上是12个到16个士兵。马可波罗说呢，就是马可波罗说，马可波罗其实其实说了这个十二到到十六个十六个士兵，现在这些士兵就就没有办法还击，哎，咱我我是这么估计，这这这个蒙古人是善于使用火的。随后僵持了这么一段时间，是吧？书中就是说很多这个大象上的赶象人，就就是驾驶员，是吧？驾驶员就就被蒙古人射死。了。哎，再加上蒙古人私下放火，这些大象突然惊了，啊，开始不是向后跑，它开始向侧面跑。那这大象是是一种很合群的动物，前面的跑，后面的就跟着。这些象上面的这些驾驶员就就就遇象人啊，赶象人就就就掌握不了这个大象的方向，啊，这个后面就跑跑进这些大象，最后都跑进了树林这就,就糟了，为什么？惊慌的大象就没管这个后背上这个这个篮子里的士兵，结果树林当中那些茂密的枝条啊，就把这些这些士兵都给打落了，啊，象军这就意外失手。一直到战役结束，这些惊慌的大象都不肯走出树林，这样蒙古人骑兵才开始和缅甸的骑兵正面交锋，啊，双方开始进行弓箭上的对决。哎，从早上一直杀到中午，啊，我们再次看到这支蒙古军队，他他不同寻常的地方，他们最后说说他们的箭都射光了，哎，就开始拔出短刀和缅军肉搏。这其实又是中亚人的风格，是吧？大体上真的，你看成吉思汗当年啊，在这个萨马尔汗击败中亚人，是吧？其实其实是是成吉思汗聪明，他抓住了他们的。这个这个弱点是是制胜啊！要真的应聘，你看看这个这个花剌子模这些人，他们花剌子模当年是以彪悍威震波斯啊，是吧？他们是把波斯打败了，然后把波斯的财产都都往萨马尔罕拉，结果这些东西拉完了以后，最后都被蒙古人拉走了。我我心里是其实甚至是希望是认为，这这一战不仅仅主将是花剌子模人。我希望他们士兵也是，这是一个花剌子模军团，啊，这个要是这样的话，这个故事就太棒了。到下午，缅甸军溃败。哎，我们当然知道，在蒙古骑兵面前，说你掉头就跑，哎呀，这会是怎么一个结局？是吧？咱们讲这个历史讲了很多了，野狐岭、三峰山，还有后来的土木堡之战。几千蒙古人说半天，杀掉十几万、几十万这样的军队，真的是是有很多先例的，可以想象，是吧？哎，缅军当时当时狼狈的样子，说骑兵最后可能逃走了一部分，说步兵就就死在中国，这就这就是很正常的一个一个结果。你你面对蒙古人，当你的阵线松动，你开始往后跑，大体上就是这么一回事。就这一战，蒙古军不但击退了缅军，是吧？大量杀伤了缅军，还缴获了两百只大象，啊！以后蒙古军说就是骑着这两百只大象占领缅甸全境的，啊！他和马可·波罗这一段写的和和别的书啊不同，出入挺大的。但是，但是掌柜喜欢马可·波罗写的这个，是吧？喜欢这个充满充满血性的这么一个故事。真的也是希望能够有这么一个故事，为为成吉思汗当年的威猛加上一个注脚，是吧？这是一场，这是一场伟大的胜利。花剌子模人并不是乌合之众，哎，中亚人曾经也有这样彪悍的武士，是吧？他们败给成吉思汗，是因为成吉思汗拥有更伟大的智慧。好了，我们今天的马可·波罗的故事，咱们就讲到这儿。是吧？马可波罗，这是在云南。